0: Välkomna till en ett avsnitt av tekniksnacket, teknikdygnets podd, där vi avhandlar viktiga, spännande, angelägna frågor. Och idag ska vi prata om något som är oerhört intressant tycker jag: nämligen trähus och eh, hur man kan använda trähus i sammanhang som vi inte är vana vid. Med har vi två experter från Bjärking. Den här podden görs också i samarbete med Bjärking. Niklas Stenlund på Bjärking som arbetar som konstruktör. Och Björn Johansson som gör samma sak också. Två riktiga experter. Jag skulle vilja börja med att ställa frågan. Varför är det så bra att bygga i trä? Det
1: finns många olika anledningar till att det är bra att bygga i trä. Den, den viktigaste idag är att det är hållbart och förnybart. Men sen finns det många andra egenskaper. Det är formbart. Det är synligt, det är lätt i förhållande till sin styrka och det är mycket lämpligt för förtillverkning. Alltså industriella processer så är det ett mycket lämpligt material. Både att bearbeta och skapa volymer och moduler och element i fabrik och sen transportera till byggplats och där bara montera. Men man skulle också säga att det är snyggt och starkt.
0: Finns det några nackdelar som är att man ibland inte ska välja trä?
1: Det finns nackdelar när man inte ska välja trä. Men det är väldigt sällan. Vi brukar inte rekommendera att bygga under mark i trä. Vi brukar inte heller rekommendera att bygga i vatten.
2: Hur länge har ni hållit på med det här? Som företag så har ju det här pågått ungefär sedan starten 1943. Träbyggan har alltid varit en viktig del i Bjärkings verksamhet. Det har varit som vi är idag då, sedan 1975. När man läser och lyssnar så
0: får man intryck av att träbyggnationer har du upplevt någon form av uppsving är det korrekt uppfattat?
1: Just idag så har det en mycket kraftigt uppsving kan man säga. Det är det starkaste uppsvinget som trädungen har haft i, i sin historia i alla fall i den moderna historien. Nyckelordet är nog egentligen hållbarhet och förnybarheten som har gjort att det idag har fått en så
2: stark uppgång. Stämmer att det dessutom binder koldioxid? Det stämmer. Det är ju en viktig faktor. Där gäller ju också att man bygger hållbart så att husen står länge för river man byggnaden sen då har ju den vinsten gått förlorad.
1: Det finns ju också idag ett antal olika byggsystem i trä eller med träkonstruktioner som möjliggör att man istället för att riva och elda upp då, så kan man alltså demontera och återanvända. Det är ett ovanligt lämpligt material för återanvändning. Så att men även om byggnaden i sig blir omodern och gammal så kan man alltså återanvända delarna. Man kan flytta delar, vilket man har gjort eh, sedan urminnes tider med gamla timmerhus och så vidare.
0: Om vi ska gråta in oss lite grann då, kan du berätta lite grann om hur sker själva konstruktionerna? Vad är det, limmade balkar eller hur
2: går det till? Det finns ju ett antal olika materialtyper som man använder. Och de vanligaste det är vanligt konstruktionsvirke där du köper på brädgården plankar eller brädor om man säger så i en storlek 45-95 upp till 220 är väl standardstorlekar. Sen kommer vi på limtrebalkar, där man då har i fabrik limmat ihop brädor för att få större dimensioner och styvare balkar. Det finns även LVL-balkar som är fanerbalkar egentligen. Som också är i fabrik, klarar längre spännvidder och blir styrare. Sen har vi korslimmade träskivor där man också industriellt limmar ihop skivor med brädor som är korslagda. Så att varannat skikt i 90 grader vinkel mot det föregående skiktet. Och på så vis kan få väldigt stora format, upp till 3 gånger 16 meters format på skivorna som får egenskaper som är liknar betongen, att den kan bära i två riktningar. Det är ju ett, ett material som blir vanligare och vanligare när man bygger större fastigheter och högre fastigheter. Sen har vi ju även lite lättbalkar där man har ett liv av OSB eller plywood eller masonit och träflänsar som då får bra egenskaper och klarar långa spännvidder. Och minska köldbryggor till exempel. Det är väl de huvudmaterial som finns. Och sen kan man ju då sammanfoga de här materialen i olika typer också. Så att det blir ju en, en stor matris med möjligheter som bara växer och växer. Modulbyggande har vi varit inne på lite grann. Det, det är ju väldigt populärt att småhustillverkarna börjar bygga i volymer. Och. Då, det innebär ju att man industriellt i fabriken bygger ihop elklag och väggar och ett tak så att du har liksom en låda. som man färdigt i fabrik färdigt badrum och kök och allting och fraktar ut till byggplats och i princip staplar på varandra och, och förankrar till varandra. Vilket ger väldigt snabb processer ute på byggplatsen. Och väldigt kontrollerat flöde i och med att man bygger allting i en fabrik med kontrollerat klimat och kontrollerade processer, väldigt industriellt.
0: Vi förknippar ju oftast eh, trähus med eh, enfamiljshus eh, och kanske två lite mindre hus. Men hur mycket håller du på att slå igenom på den kommersiella sidan? Om man menar med
1: kommersiell sida, alltså flerfamiljshus och andra typer av byggnader, är det ju det som ökar. Och ökar väldigt starkt. Och det hänger ju väldigt mycket ihop med de här industriella möjligheterna som finns med materialet. Att man bygger delar eller hela hus i princip in i en fabrik under industriella förhållanden och industriella miljöer som är då naturligtvis kvalitetssäkrade och robotiserade. Och sen monterar man bara på plats. Och då är det ju flerfamiljshus mellan två och 16 våningar vi
0: pratar om. Är det en svensk-nordisk företeelse eller är det, någon, är det en internationell
2: trend? Det byggs ju runt om i hela världen. Vi ser en del projekt i Australien, i Nordamerika. Men Norden är ju ganska ledande just nu. Världens högsta idag byggda trähus är ju Norge. Så man kan säga att Norden är med och... och ...driver utvecklingen. Sen finns det ju stark tradition- ...och också även nere i Europa- ...med Tyskland och Österrike. Där finns det mycket producenter- ...av träd och vara- ...och, och forskas mycket också.
1: Om man laddar till då andra typer av byggnader- alltså ...exempelvis skolor och så vidare- ...så byggs det väldigt mycket i England- ...exempelvis. och Även om man tar konstbyggnader mer- ...så är det ju sprit runt om- i ja, ...Frankrike, Kina, Japan. Trä och trädbyggandet används- ...över hela världen kan man säga-
0: är det här en exportkompetens som svenska teknikkonsulter är efterfrågade i utlandet?
2: Vi har ju en del export men då är det svenska tillverkare som exporterar till framförallt Tyskland och Österrike på småhussidan. Annars tror jag kanske materialet är mer en export än konsulttjänsterna. Vad ser ni för trender här? Kan man bryta
0: ut några trender förutom att öka ökar kraftigt?
2: Det vill att det blir mer och mer och större och större projekt. Både större markavtryck och högre hus. Tillbaka i tiden så var det ju mer villor och sånt som du själv var inne på tidigare och, och lägre hus. Men nu är det lite kapplöpning att bygga högst och även att det blir stora projekt. Och Där får vi mycket drag hjälp av politiska beslut att man ska bygga mer hållbart och kommuner som har egna träbyggnadsstrategier och så vidare som gynnar träbyggande.
0: Hur stort är det här norska huset som är världens största? Ja, det är 19
1: våningar och världens högsta då, kan man säga. Det finns ett byggnad som är 18-19 våningar i Kanada också. Och det planeras för ännu högre hus och har påbörjats också. Men om man tar det högsta huset som står färdigt idag, då är det Mjøsa-tornet i Norge.
0: Och hur högt kommer man kunna bygga tror ni? Det är ändå lite kittlande kan jag tycka. Om man ser rent
1: praktiskt, idag ska man nog kanske ha första gränsen vid 16 våningar. Då är det inte hållfastigheten som sätter den gränsen utan det är våra brandkonsulter. Över 16 våningar blir det klassificerat som en BR0-byggnad och det pågår åtminstone i Sverige en, en diskussion idag kring hur en träbyggnad ska hanteras om den blir en BR0-byggnad.
0: Är brandrisken större med träbyggnader än traditionella byggnader?
1: Alltså man skulle kunna säga både ja och nej men egentligen mest nej eftersom vi pratar om sprinklade byggnader och det betyder att oavsett varför det börjar brinna så kommer ju att släcka elden och det spelar ingen roll vad den är byggd för material. Det första som brinner i ditt hus är ju normalt inredning. Det brinner lika oavsett vad det är för En trähusstomme är normalt skyddad av gipsskivor så att den är skyddad av icke brännbara material. Det är möjligt att det är ytskikt om man har synligt trä som man får den här diskussionen. Och då finns det möjligheter att behandla den så att den inte blir lättantändig. Men en, en, en synlig betongytta är svårare att tandel på än en synlig träytta. Så är det.
0: Men att det är mycket fördomar när gäller att bygga och konstruera i trä. Och vad är det för fördomar?
2: Det känns ju som att fördomarna börjar suddas ut lite grann. Men de traditionella fördomarna är väl just att det, att det brinner lätt. Vi har problem med fukt. Fukt och trä och ljudproblematik i trähus. Sen så har det ju pågått ganska intensiva kampanjer från träbyggnadsbranschen nu för att sudda ut de här fördomarna. Men det är ju fortfarande de utmaningar vi har. Kanske framförallt när det kommer till, till ljudfrågan. Att Akustikerna vill att vi frikopplar och har så lösa kopplingar som möjligt i huset medan som vi ska bygga högre och större så krävs det stummare kopplingar mellan byggdelarna vilket är lite motsägelsefullt men, men där utvecklas det också hela tiden att tas fram nya lösningar för att klara till exempel stegljud som kan vara en utmaning. Kan du förklara det lite mer pedagogiskt? Om man tänker i ett betongbjälklag, då har vi en massa i betongen som gör att det inte skapas vibrationer när man går i det. Medan träbjälklag som är ett lätt material det börjar vibrera och då blir det en ljudöverföring till underliggande lägenhet. Så ett lägenhetsskiljande bjälklag i betong, då, då räcker det med betongmassan i sig. Medan i ett träbjälklag, då måste man hitta andra lösningar. Där man har vibrationsdämpande material, eller har dubbelkonstruktioner som det blir om man pratar modulbyggande. Att du har ett separerat golvbjälklag från undertaket i lägenheten under. Det finns lite olika varianter där och jobba med, antingen övergolv eller undertak, vilket generellt sett, påverka bjälklagshöjden så att du får, får tjockare bjälklag i trähus.
0: Men man kan man säga att det där klarar man av att lösa?
2: Det klarar man av att lösa.
0: Och när det gäller fukten som var en annan fördom?
2: Det är väl framförallt en, under byggtiden måste ha koll på fukten. och Där finns det också lösningar, antingen att man bygger väderskyddat. Det kan ju vara svårt i, i stora projekt. Men man måste ha med det i planeringen, men det, det är inget stort problem.
0: Det, det handlar om för de som bygger att de ska egentligen lära sig lite nytt. de ska tänka, er det så?
1: Man skulle kunna säga att om du bygger ett trähus som är större än, än en hundkoja då bör du tänka igenom hur du bygger så att du har en fuktstrategi. En plan för hur du hanterar fukt under byggtid. Och den planen går ut på att inte bygga in fukt. Träd växer i skogen utomhus och tål ju fukt. Så egentligen är ju vatten på trä inget som helst problem så länge du inte stänger in den och hindrar den från att torka ut. Har man med sig det, då har man inget större problem sen.
0: Det kanske finns de som är nyfikna förutom jag. Vad är det för träslag man ska använda? Vilka lämpas och vilka lämpas inte?
1: Ja, egentligen finns ju många träslag som lämpar sig, men det som används det är ju gran och furen i Sverige idag, eller i Norden i första hand. Då. För att det är de träslag som finns mest av.
0: Och, och de är lämpliga?
1: Det fungerar utmärkt.
0: Ser ni några ytterligare träslag som är på gång för att vinna mark här?
1: Om vi tar ek då, som är ett starkare material så finns ju ek. Men inte liksom tillgängligt i den omfattningen att det skulle kunna bli en stor massprodukt. Utan då får det bli en nischprodukt.
0: Och ni, förstår på, Bjerking ligger ju ganska långt framme och deltar även i forskningsprojekt.
2: Ja, vi har precis avslutat ett treårigt forskningsprojekt tillsammans med med RISE och Linnéa universitetet- där vi har tittat på hur pass lämpligt det är- att bygga 20 våningar eller mer än 20 våningar i trä- tillsammans med andra konsulter- både inom konstruktion och brand- och, och några av tillverkarna i Sverige också.
1: Drog du några slutsatser som var tydliga? En slutsats som var väldigt tydlig det var att- kommer vi över 16 våningar så får brandkonsulterna frågetecken. Den andra är att- vårt projekt som vi liksom beräknade det var på 22 våningar och det gick för oss att räkna hem de här 22 våningarna. Byggnaden står där och den klarade de tekniska påfrestningarna Cirka 20 våningar är kanske den tekniska gränsen med en nuvarande byggsystem.
0: Det är alltid kul att bygga högt och slå rekord, men om man sansar sig lite, hur många av byggnaderna är som egentligen är mycket större än de här 16 våningarna som vi pratar om? Det är väldigt få
1: byggnader som ligger på den nivån, och den stora så att säga volymen, om vi pratar bostäder, ligger ju betydligt lägre än, än 16 våningar också. Och det är nog inte liksom 16 våningar och kring som är utan Då finns det andra material som också är väldigt lämpliga att bygga i. Jag tror att träbyggnader, de här industriella byggnaderna. Posershusen, de, de börjar på två våningar och slutar kanske i första tuggan på åtta våningar ungefär om vi pratar modulbyggande. Pratar vi om KL-trä och limträbyggnader och hela barksystemsbyggnader. då kanske de börjar på sex våningar och slutar då på praktiskt runt tolv våningar. Där finns det liksom lite större volymer och det, det är ganska enkel, beprövad byggteknik idag. En produkt som går att producera på ekonomiskt försvarbara villkor också. Det är inte bara hållbart, det är också möjligt att konkurrera med
0: stål och betong. När det gäller konkurrensen då, hur sugna är stora jättarna som NCC, Skanska och Peb på att bygga i trä? Jag?
2: jag tror de börjar få upp ögonen nu. Det börjar komma lite, lite lösa förfrågningar om samarbeten och... Och att de vill få kunskapen, de saknar väl kunskapen till viss del idag om träbyggande och har ingen erfarenhet. Så, så då, då är det en tröskel att ta sig över i, i jakten på, på erfarenhet och kunskap. Jag tror att hela branschen börjar få upp ögonen för, för träbyggande både vad gäller våra konkurrenter på konsultsidan och inte minst arkitekterna som drar väldigt mycket i, mot träbyggande just nu.
1: En annan trend som är väldigt tydlig idag det är att det inte bara är bostadshus som man bygger i trä utan det är ofta kontorsbyggnader har kommit mer och mer. Idag är det väldigt attraktivt att bygga större kontorshus i trä och då vill man också exponera trä eftersom den har en sinnlig effekt. Den är exklusiv så att du vill se balkarna och pelarna. Och det blir en ingrediens som höjer kvaliteten då i de här kontorshusen. Alla i princip kontorshus som byggs idag är miljöklassade på ett eller annat sätt. Man, man bygger inte längre större kontorshus utan en miljöklassning. För att vill man ha större, viktigare hyresgäster så har de egna kvalitetsprogram där man vill sitta som hyresgäst i certifierade byggnader. Och det är hallar av olika slag. Sporthallar har ju byggts länge- i trä och blir ju väldigt trevliga och kostnadseffektiva.
0: Är arkitekterna i frontlinjen här, kan man säga något om trenderna bland arkitekter?
1: Väldigt många arkitekter tycker väldigt bra om trä. De lär sig mer och mer om det och vill väldigt gärna skapa och vara med i träprojekt. Vi samarbetar med ganska många olika arkitekter på olika större arkitektföretag och även mindre. Och det är en väldigt tydlig Inriktning att de vill komma in och vara med. Det är väldigt roligt egentligen. För oss små mål påtagligt att se nu hur många andra aktivt bygger sin kunskap och bygger sitt engagemang gentemot och är med och driver på för att skapa fler stora trähus.
0: Är det en fluga tror du eller kommer det att bestå? Och i så fall, hur stor andel av den totala byggnationen löpande kommer trähus att kunna ta?
1: Alltså fluga är det inte eftersom det just nu är väldigt hållbart och förnybart. Och, och det är ingen fluga. Det, den klimatet har kommit för att stanna som ämne. Och eh, det är väldigt lämpligt för industriella
0: processer. Och hur stor andel skulle vi kunna bygga i trä?
2: Sorry. Det finns ju forskningsrapporter som tyder på att redan till 2025 så ska 50 procent av fler bostadshusen kunna byggas i, i trä. Rent kapacitetsmässigt i och med att branschen håller på att växla upp. Det blir fler och fler tillverkare av, av både råvaran och de småhustillverkarna som vi har idag växlar upp och börjar producera moduler som ökar andelen lägenheter som, som kan levereras ut till kunder. Så men, sen är det inte vi som står bakom den forskningsrapporten så om exakt de siffrorna stämmer vet vi inte men vi ser ju en tydlig ökning i alla fall. Och, från skogsindustrierna så är de också ganska tydliga med att det är ingen brist på råvara utan vi har så pass hållbart skogsbruk i Sverige så att vi planterar mer än vad vi plockar ut i dagsläget. Du sa
0: 50% 2025. Hur är stor är andelen av nybyggnationen idag? Cirka 10%. Vi ska få en eh, femfaldigande. Precis.
1: Förmodligen är ju inte det en realistisk skiffra i praktiken, utan man får nog se det mer som en möjlighet än. Men låt säga på fem år kanske kanske en fördubbling av, alltså gå från 10 till 20 procent kan väl vara en mera trolig utveckling och sen kommer det naturligtvis att fortsätta.
2: Precis, och att kapaciteten hos tillverkarna ökar. De har ju också tankar och visioner om att exportera till utlandsmarknaden, så att... All den produktionskapacitet som byggs upp just nu- den är ju inte ämnad för den svenska marknaden. Jag måste fråga också- kan ni nämna någon så här favoritbyggnad
0: i trä- som ni tycker att den här måste man åka kolla på?
1: Jag har ju en favoritbyggnad i trä. Som, om man tycker om skidåkning- och vet var Åre ligger någonstans- så finns det ett hotell som heter Copperhill Mountain Lodge. Det är en eh, katedral i trä kan man nästan säga- så åk
0: dit och njut. Har ni något annat som ni har på hjärtat och ni vill berätta för teknikdygnets och tekniksnackets eh, lyssnare?
1: Kan vi kan väl nämna några av våra pågående projekt. Då? Där eh, har vi ju exempelvis ett antal kontorsbyggnader som vi håller på med att projektera. Då. Ett stort som heter Magasin X som ligger i Uppsala resecentrum tillsammans med Vasakronan. Som kommer att bli en, en fantastisk kontorsbyggnad när den blir färdig. Och eh, sen håller vi på tillsammans med Fabique och Hent, kontorshus här i Stockholm. Och vad ligger det? Det ligger på Kungsholmen, paradiset 23. Vi håller också på med ett väldigt spännande projekt. Det är Svenska paviljongen på världsutställningen i Dubai 2020. Jaha. Som kommer att bli en, en fantastisk träbyggnad. Där vi ska efterlikna den svenska skogen och bygger en konferens- och mötesanläggning uppe i trädkronorna, som träkojor.
0: Upp i träden?
1: Ja, tio meter upp i luften ungefär börjar byggnaderna.
2: Det är inspirerat av Trähotellen i Harads Men när man har gjort
0: de här byggnationerna i samband med paviljongen, får de stå kvar sen då? Tanken är att
1: den ska säljas, demonteras, flutas och byggas upp på annan plats.
0: Det där låter visionärt. Om man tillåts så drömma vad skulle vara er dröm att få göra i träkonstruktion? Jag
2: tror inte jag drömmer så mycket om. mig. Om träkonstruktioner just nu, det känns som att vi lever i den verkligheten som det är nu. Det kommer jättehäftiga projekt hela tiden och de blir bara större och mer utmanande. Så att jag har nog ingen sån där vision framöver om att det här skulle jag vilja göra. Utan det förverkligas hela tiden med, med större och större utmaningar när det blir högre hus.
0: Och Björn, lever du din dröm? Eller är det någonting som du vill ska inträffa?
1: Jag hoppas ju att den här... Trenden som nu finns om att bygga mer och mer i stora hus i trä. Och framförallt även där vi visualiserar och ser trät. Då pratar vi hotell, vi pratar kontor och motsvarande byggnader. Att man fortsätter att utnyttja träets sinlighet och formbarhet. Så att man får vackra byggnader, hållbara byggnader. Och eh, att vi får vara med och fortsätta och, som en del och skapa det.
0: Vi har ganska många studenter som... Som lyssnar på de bådar. Hur skulle ni sälja in att jobba med träkonstruktioner när det gäller fastigheter då? Är det någonting som ni tycker, det här ska ni satsa på därför
2: att? Vi ser ju att det är framtiden. Med den här ökade efterfrågan så är det ju verkligen en framtidsyrke att kunna trä som konstruktionsmaterial. Och inte bara vi utan våra konkurrenter också behöver ju mer kompetens om vi ska möta de här målen med ökat träbyggande och ökad hållbarhet det är det ett spännande och roligt material också. Vi, vi utvecklas ju hela tiden. Vi, vi ligger lite efter betong idag men det pågår en ständig utveckling. Så det är jättekul att vara med den. Jag gillar ju trä som material. Det känns man har en bättre känsla för det. Det är mjukare. Det är någonting man kan syssla med hemma och bygga lite altaner och, och enklare konstruktioner själv. Betong är lite hårt och okänsligt i, i mina ögon. Det var det som fick in mig på träkonstruktioner. Att jag har en, en praktisk erfarenhet sen tidigare också- att jobba som snickare och det känns som att- det är lättare att få en känsla för vad man kan göra med materialet- och hur man kan bearbeta det på byggplats och i fabrik.
0: Björn, du som är en lite äldre räv- med ett yrkesliv med träkonstruktioner. Alltså jag tycker om att befinna mig
1: i den svenska skogen. Det skapar välbehag och lust liksom att vara i den- och att då kunna utnyttja den- Även professionellt då, genom att vara med och bygga trähus. Man får ju med sig den där känslan. Det är sinligheten, det är känslan du tar på trä, du känner på det där varmt. Det är mjukt om man ser som så att det är lätt, liksom. Du får inte ont, du kan sitta på det utan att blir kall. Och det är vackert. Det är ett väldigt eh, trevligt material. Det är ett mänskligt material att jobba med.
0: Det här kan väl få runda av det här avsnittet av tekniksnacket som då har gjorts i samarbete med Berking. Tack Björn. Tack Niklas. Tack. tack.